1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean berthelot de lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Agathe Ternier, de l'équipe Podcasting.
0: Vivre dans une maison autonome, Épisode 2. Ils ont tout quitté il y a dix ans pour construire une maison autonome dans le village de Saint-Sèvres en Gironde. Amélie Bourcard et Philippe Eveillot ne voulaient plus de la vie qu'ils avaient commencé à construire. Ils ne se sont pas tournés vers les Earthship, eux, mais ont exploré d'autres alternatives.
1: On a rencontré des personnes qui faisaient d'autres choix
0: de vie. Elle on s'est dit
1: ah, sympa
0: <rire> Philippe part 15 jours en Poitou-Charente pour un stage en permaculture. Sur place, les formateurs ont auto-construit leur maison, ce qui lui a donné des idées.
1: Et là, il est revenu, il m'a dit « on arrête tout ». Je dis « Ah, d'accord !» Et donc, ça, ça veut dire quoi Arrêter tout ben, Nous, on venait tout juste de se faire euh, livrer une, une maison qu'on avait fait construire. Et donc, euh, voilà, la maison avait un an. Donc, euh, ben, on a décidé de vendre la maison. Donc, en six mois, la maison a été vendue. Euh, la voiture sur laquelle on avait un emprunt a été vendue. Donc, voilà, là, là, le, le changement, il a été euh, assez rapide. Et l'aventure commence Sauf que bah, à l'époque, euh, nous, on savait poser une étagère d'une grande marque suédoise. Donc, euh, le chemin entre une étagère et une maison, il est un peu long. <rire> Donc, la première étape, c'est d'aller sur des chantiers et euh, de sortir nos mains euh, des claviers pour mettre les mains avec d'autres outils. Et puis, ça nous a permis aussi chaque chantier, d'identifier quel, vers quel type d'habitat on allait s'orienter parce qu'il y en a plein. Et puis on voulait travailler avec les matériaux les plus locaux possibles. Euh, donc le bois... La paille et, euh, et la terre, c'est-à-dire que bah, la paille, elle vient de l'agriculture locale et la terre, bah, quand tu fais une construction neuve, elle vient de, du terrain sur lequel tu euh, t'installes. Tu Le bois, c'est un petit peu plus... Euh, pour avoir du bois local, il faut... Enfin, euh, français, c'est possible, euh, mais local, local, en fonction de là où tu es, c'est plus ou moins évident.
0: Une fois les matériaux choisis, se pose le problème de la construction. Faire appel à des artisans ou autoconstruire, le choix s'est imposé à eux.
1: À l'époque, euh, ça va un petit peu mieux maintenant, mais trouver des artisans qui puissent euh, t'aider à mettre en œuvre ces, ces projets. Euh. La paille, on en était au tout début. Hein, donc euh, bah, À part le réseau des autoconstructeurs, il euh, n'y avait pas tant de choix que ça. En fait, il y a dix ans, il n'y avait pas tant de monde que ça. Quoi. Donc c'était aussi de... De dire ok ben s'il n'y a pas de professionnel ben on y va on, on est capable de le faire quoi et ensuite je pense qu'on avait une volonté forte euh, d'accomplissement personnel de dire ok ben on va réaliser un projet de nos propres mains euh, donc ça c'était ça ça a été le, le gros leitmotiv, c'est d'être capable de le faire et je pense que d'avoir été sur des chantiers avant aussi euh, bah on était un peu avide de dire allez maintenant c'est notre tour quoi on y va et on, on le fait et on a envie de dans l'autoconstruction il y avait aussi l'envie de vivre une aventure
0: mais un parcours aussi semé d'embûches parce que malgré l'euphorie la réalisation du projet oblige parfois à revoir ses priorités n'importe quelle petite fantaisie dans l'architecture
1: ben ça te complexifie très rapidement ton ouvrage et donc on est parti sur quelque chose de très simple une maison orientée plein sud et euh, avec, euh, avec un rectangle ce qui dans la démarche du permis de construire facilite aussi les choses mais c'était plus dans comment on allait pouvoir réussir à mener à bien ce projet jusqu'au bout euh, rester ensemble dans la famille en autoconstruction à l'époque un couple sur deux se séparait voilà, donc c'est quand même pas anodin. On se dit, mince, on va démarrer une aventure et puis peut-être qu'à la fin, on sera plus ensemble. Donc c'est dommage. Bon, ce qui est cool, c'est que dix ans après, on est encore là. Donc ça, c'est chouette.
0: Voilà maintenant 6 ans que la famille habite la maison, mais Amélie n'a pas voulu s'arrêter là. Tombée amoureuse des techniques de construction en terre crue, elle a voulu partager sa passion. La rencontre
1: avec euh, la matière qu'on avait sous nos pieds, à savoir la, la terre argileuse, euh, bah moi j'ai commencé à ouvrir une nouvelle aventure euh, en voulant faire une reconversion. Vu que ça a nourri mon chemin personnel, je me suis dit « Waouh !» J'avais envie de, de poursuivre cette, cette aventure-là. Euh, et puis aussi, en sortant du schéma autoconstruction et de me renseigner sur c'est quoi le patrimoine en terre crue, je me suis rendu compte que euh, bah avant les deux guerres, il euh, y avait cette culture constructive de la terre crue. Et à l'après-guerre, ben, euh, voilà, un autre contexte a fait que la terre crue a été abandonnée, euh, les cimenteries se sont mises en place. Et je me suis aperçue que euh, pour pouvoir continuer à mettre en œuvre cette technique, il fallait transmettre, il fallait se réapproprier les savoirs euh, qui existaient depuis des millénaires.
0: Avec des amis, elle crée l'association Chapeau et bottes et propose des formations sur l'architecture et les techniques de construction en terre argileuse.
1: On a deux activités, euh, une activité chantier. Des particuliers nous sollicitent pour des travaux intérieurs euh, et on va les accompagner. Donc On va aller chercher la terre avec eux, on va les aider à comprendre comment on peut la mettre en œuvre et on va venir les former sur leur lieu de vie. Et l'autre partie de l'activité, c'est des euh, formations que l'on fait à destination des architectes, des lycéens euh, euh, en formation pro, euh, des étudiants en design, et également, on aimerait euh, s'adresser à des collectivités euh, publiques. Parce que je pense que c'est important aussi que le, le citoyen euh, ou les citoyennes euh, puissent voir et toucher et vivre dans des lieux. Et je pense que c'est aussi au, grâce aux collectivités territoriales qu'on peut permettre d'intégrer la terre crue dans des lieux publics pour que euh, il y a une prise de conscience sur euh, tous les avantages du, du matériau. Pour moi, la terre crue, dans le contexte euh, actuel, c'est une vraie solution. D'une part, c'est un matériau qui est sous nos pieds, qui est partout dans le monde. Euh, et puis, euh, d'un point de vue euh, économique, dans le sens où euh, la construction conventionnelle va t'amener des surcoûts liés à la climatisation et
0: autres, où bah, la terre crue, en fait, c'est une climatisation naturelle. Seulement, construire une maison reste un investissement. D'abord, un terrain à 33 000 euros pour Amélie et Philippe, puis des travaux à 80 000. Un prix total plutôt faible pour une maison de 105 carrés au sol, mais qui pourrait doubler si l'on comptait le coût de la main-d'œuvre.
1: Sur les deux ans de construction, en vrai, on a été en chantier participatif pendant 18 mois. Euh, sur ces 18 mois, tous les jours, on a été euh, en moyenne 8 personnes. Donc je vous laisse faire le calcul de, euh, on va dire, des journées de 7 heures avec des personnes, on va dire, payées au SMIC. Euh, bon, bah voilà, ça, la, la maison euh, en vrai, euh, si j'aurais tout ajouté tout le temps euh, que je valorisais des personnes qui sont venues euh, nous euh, nous aider, euh, je pense que euh, la maison aurait plutôt coûté le double.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode d'une série consacrée aux maisons autonomes, un podcast d'Agathe Ternier. Dans le prochain épisode, vous entendrez Arnaud. Il a fait appel à Laurent pour construire une pop-up house, une maison en bois écologique clé en main. Depuis, il a divisé sa facture d'électricité par trois.
1: Merci Agathe Ternier, c'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Echari, Myrène Garaïco Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruau, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.